0: Lições da Bíblia
1: Você é muito bem-vindo ao programa Lições da Bíblia, que está no ar, está começando, onde vamos estudar a respeito de um tema importante do capítulo 8, que é a purificação do santuário, mas tem muita coisa envolvendo... Uh, essa questão da purificação, que envolve, inclusive, ascensões de reinos, quedas de reinos, animais de novo. E é por isso que os nossos dois amigos da semana passada retornam ao programa e nós podemos conversar com eles mais uma vez. Muito bem-vindo, pastor Acílio Alves. Uma alegria recebê-lo mais uma vez aqui no programa. Igualmente. Como disse, é uma alegria uma honra ter estar aqui com vocês. Que bom, pastor Acílio Alves é o líder da Igreja Adventista do sétimo dia para o escritório da região oeste do estado de São Paulo. Juntamente com o pastor Acílio está o pastor João Antônio Rodrigues Alves, que é professor de teologia na Faculdade Adventista da Amazônia. Bem-vindo, professor. Mais uma vez, uma alegria recebê-lo.
2: Alegria minha, é um privilégio, é um prazer. E como diz o pastor Acílio, também é uma honra estar aqui e poder, juntos, estudar a palavra de Deus.
1: Que maravilha.
2: Como a gente sempre
1: faz, vamos começar com uma oração. Eu peço então ao pastor Ascílio Alves que ore com a gente nesse momento. Pai querido, nós elevamos nossa alma em prece nesse
0: momento para te pedir que abra o entendimento da gente para compreender as coisas da tua palavra. Amém. Nós queremos estudar a Bíblia, não apenas para matar nossa curiosidade, mas queremos descobrir qual é a tua vontade para viver de acordo com a tua vontade. Amém. Amém. Podemos, por isso te pedimos... A bênção desta hora, em nome de Jesus.
2: Amém. Amém.
1: Bom, vamos começar o nosso tema importante dessa semana. E, realmente, o capítulo 8, ele é muito importante dessa estrutura do livro de Daniel, não é, professor João?
2: É, o, o capítulo 8, ele nos conduz aqui a, a um clímax extremamente importante. E precisamos, realmente, estar atentos aí, porque diz respeito a nós. Nos afeta. Uhum. Nos afeta de, diretamente e precisamos entender aqui esta mensagem e ver como isso pode nos ajudar na nossa vida cristã.
1: Agora, diferentemente da, das visões lá do capítulo 2 e do capítulo 7, pastor Assírio, que a gente citou na semana passada, algo interessante nessa visão do capítulo 8 também com animais. Nós temos novamente animais presentes, temos uma importante lição a tirar a respeito deles, que animais aparecem aqui, neste ponto da profecia do capítulo 8? Bom, como você bem
0: disse, os animais são frequentes nas visões do livro de Daniel. Mas, no capítulo anterior, eram animais considerados ou chamados animais imundos, que não, eram, não podiam servir de alimentação para as pessoas. Neste capítulo, aparecem animais chamados limpos, aqueles que os judeus podiam se alimentar, o carneiro, e o bode, além disso, são animais intimamente ligados à ideia do serviço do perdão, do que era operado no templo, no santuário. Em o Jerusalém. ritual né, diário que eles e, tinham ali. O ritual diário, especialmente o ritual do Yom Kippur, do hum. dia do perdão, em que um carneiro e um bode, eram usados de maneira simbólica, mas muito significativa para o povo. Então, a ideia geral do livro de Daniel, a ideia da justiça de Deus que viria, aqui ela se manifesta especificamente ligada à tradição
1: hebraica que simbolicamente oferecia o perdão. Interessante. Bom, aí há um, como dizia minha avó, uma trombada de animais nessa, nessa <risos> visão, pastora Assírio. Relata para gente o que foi que profeta viu, em visão a respeito desses dois animais. Bom, ele valoriza não só os animais,
0: como também a direção de onde eles vêm, né? e os ventos, que a Bíblia tanto mencionaram, né? os pontos cardeais. Esses animais, eles surgem um de um lado, o outro de outro, um muito rápido, o outro tão rápido que nem tocava no, no, chão, no chão, como se, se voasse, né? E um dá cabo, o segundo dá a cabo do primeiro de maneira assim muito rápida. Realmente, o Império Medo-Persa, que foi vencido por Alexandre, o Império Grego, Macedônico,
1: de maneira muito rápida. E um veio de um lado e o outro veio do outro, realmente. Novamente, esses animais representando esses grandes impérios, né? Sim. e o Império Grego, que era muito rápido, e vocês falaram na semana passada, né? nossos telespectadores devem se lembrar, a respeito desta ascensão de Alexandre, um grande imperador que morreu muito jovem, mas ele, em quanto tempo ele dominou o mundo? Por volta de 12 anos aproximadamente, ele conseguiu a conquista toda? Não
2: é? menos, em menos tempo do que isso. Alguns dizem que enquanto Nabucodonosor levou três anos para eh, entre sítio e conquista de Jerusalém, Alexandre levou esse tempo para chegar até as margens do Indo, do Rio Indo. Então foi muito rápido, foi. impressionante. Por isso essa velocidade toda. Hum. Agora, é, é, é interessante que, que nós precisamos relembrar o seguinte. No capítulo 2, Daniel fez a identificação da cabeça de ouro, dizendo, tu, ó rei, falando com Nabucodonosor, és a cabeça de ouro. Naturalmente, aqui o Nabucodonosor, como representante de Babilônia, não se referia simplesmente ao Nabucodonosor, mas ao Império Babilônico. No capítulo 7, nós não temos a identificação de nenhum. De nenhum dos impérios. Lá no capítulo 2, somente de Nabucodonosor, só de Babilônia. Mas aqui no capítulo 8 nós temos a identificação uhum. de dois, identificação direta. Uhum. Porque aqui no verso 20, capítulo 8, verso 20, diz assim: Aquele carneiro com dois chifres que é viste são os reis da média e da Pérsia. Então nós temos a identificação. Depois, no, no verso 21, diz assim: Mas o bode peludo é o rei da Grécia, o chifre grande entre os olhos é o primeiro rei. E todos os estudiosos consideram que essa referência aqui realmente é Alexandre. E depois continua: O ter sido quebrado levantando-se quatro em lugar dele, que nós mencionamos isso na semana, na semana passada, que o pastor Assílio mencionou, o ter sido quebrado levantando-se quatro significa que quatro reinos se levantarão deste povo, mas não com força igual a que ele tinha. É claro, dividiu-se e então. Enfraqueceu-se Uhum. Então, nós temos a identificação do primeiro reino no capítulo 2, que é Babilônia, e nós temos a identificação agora da Medopécia, especificamente, é o anjo intérprete que dá essa, essa identificação, e temos a identificação do terceiro reino, que uhum. é a Grécia. Então, faltaria identificar o quarto reino, que seria o animal terrível espantoso, da lição da semana passada, Exatamente. que nós vimos.
1: Exatamente.
2: E, e historicamente, quando nós, nós estudamos os livros da história, nós vemos que esse quarto império que sucedeu à Grécia foi, exatamente Roma. E como Babilônia estava nos seus últimos dias, né,
1: como vocês estavam citando aí, não havia necessidade de citá-la. É? Citaram apenas o, o, a força do atual ali, que estava para dominar tudo, e já profetizando que também teria pouco tempo. Né, confirmando as profecias de Daniel 2 e 7. É, né?
2: Isso é importante porque os poderes maus deste mundo têm prazo de validade. Não é um poder indefinido. Os santos não estarão indefinidamente sendo oprimidos pelos poderes deste mundo. Tem o seu prazo, e em algum momento então Deus interfere, lhes tira o domínio. E então Deus finalmente vai estabelecer o seu próprio domínio. É isso Dá conforto pra gente, né?
0: Dá segurança. Segurança, porque... esperança. É, muito bom. A verdade adicional, <risos> das que a gente já mencionou, é uma, uma forte ênfase nas direções porque aqui se fala de leste, sul, norte, mas também se fala na direção de um lugar melhor.
1: Uhum.
0: A, a religião falsa busca substituir Deus. É assim desde que o inimigo de Deus se levantou contra Deus lá no céu, dizendo, subirei acima das mais altas nuvens, serei semelhante ao altíssimo. E as religiões que surgiram desta região e do chifre que do qual vamos tratar ela tenta se colocar no lugar de Deus. Então, o, o fato de ter sacerdotes intermediários entre o homem e Deus, o fato de oferecer perdão, que é uma coisa que só Deus pode, pode oferecer, é uma tentativa humana de se colocar no lugar de Deus. E, na visão deste capítulo, ele passa um pouco por cima do Império Romano e se fixa nessas pretensões de, de
1: superioridade espiritual. É porque eles facilmente eles confundiam, né? Tanto a superioridade econômica, política, bélica, com as questões religiosas, né? A gente vê no livro de Daniel sempre essa... Começa com a preocupação política e econômica e o poder humano. Daqui a pouco já estão sendo considerados Sim. como deuses, como divindades. Querendo ser adorados, né? É, querem ser adorados. É,
2: o, o tema da usurpação, ele começa lá no capítulo 1 de Daniel, como já foi visto. Então, Nabucodonosor, ele toma os utensílios do templo, de Jerusalém, do templo de Deus, do verdadeiro Deus, e leva para o templo do seu Deus em Babilônia. É interessante que ali diz que é na, na terra de Sinear, hum. Sinar, que remete para a Babilônia, a, a Babel, a torre de Babel, um símbolo de, de rebelião contra Deus. Então, é, existe essa tentativa de usurpar aquilo que pertence a Deus e, e, e repassar isso para, para um falso Deus. Normalmente, quando a gente fala de Babilônia, a gente pensa em confusão. Mas Babilônia nos fala de uma outra coisa. Babilônia é a porta dos deuses. Então, Babilônia pretende ser um caminho alternativo ao verdadeiro caminho que Deus oferece. E o caminho da salvação de Deus passa pelo santuário. Hum. Por isso que aqui nesse, no, no capítulo de Daniel, nós temos já essa referência ao dia da expiação com o carneiro e o bode. E depois outros termos que vão aparecer aqui que remetem ao santuário, porque o, o foco desta, desta profecia aqui é o santuário e aquilo que irá acontecer no santuário. Uhum. E que vai, então, restaurar esse sistema de coisas que o pastor ele mencionou aqui. Então, se nós temos uma tentativa de usurpar, se nós temos a tentativa de uma criação de uma falsa religião que desvia as pessoas do verdadeiro Deus, um falso sistema de, de salvação, então nós aqui vamos ver que Deus vai agir para restaurar a verdade do verdadeiro plano de salvação que passa pelo santuário, neste caso agora, o santuário celestial.
1: Exatamente. É. Agora, dentro dessa visão profética e desse tema da usurpação, como é que surge aqui, nesse contexto, esta ascensão do chifre pequeno?
2: Nessa ascensão aqui é interessante. Porque nós precisamos definir. O pastor Acílio fez questão de frisar o tema da direção em que surge o carneiro e as suas conquistas, depois o bode, de onde vem e como. O carneiro conquista. dava amarradas, né?
1: Isso. Exato. Dava aquelas marradas para pensar
2: várias... em várias direções. Uhum. E, e agora também o, o, nós vamos falar aqui do surgimento deste chifre. É importante identificar a origem do chifre porque isso vai nos ajudar a definir quem realmente ele é. Agora. De onde ele veio? De onde ele saiu? Ele veio do norte, ele veio do sul, veio do leste do... Aqui simplesmente diz Na versão Almeida Atualizada, diz assim De um dos chifres saiu um chifre pequeno Olha, se o, o chifre grande era Alexandre E nós já falamos sobre isso na semana passada na a divisão do Império de Alexandre Entre os seus quatro generais, Sim. o pastor Silvio mencionou isso Então, aqui daria é, A impressão de que o chifre Pequeno, ele surge de uma das divisões Do Império Grego. Agora, a nova Almeida, revista atualizada? ela já traduziu diferente.
1: Hum.
2: A Nova Almeida traduz assim, de um deles saiu um chifre pequeno. Hum. De um deles. e Então a questão é, de um deles, qual é o antecedente? Quando nós vamos para o verso 8, capítulo 8, verso 8, diz assim, falando aqui do, do, do chifre grande de Alexandre, que quebrou em seu lugar, saíram quatro chifres notáveis para os quatro ventos do céu. De um deles saiu esse chifre. Ora, o antecedente imediato aqui é ventos.
0: É vento, e não é chifre.
2: eu Pastor, assim, ele já mencionou: ventos indica o que? Os pontos cardeais estão de uma das direções da bússola, surgiu este chifre pequeno. Agora, esse chifre aqui, na realidade, é um símbolo, mas como existe uma continuidade entre a fase política e a religiosa do chifre, Sim. então aqui nós temos as conquistas do chifre no âmbito horizontal, que fazem referência exatamente à fase política do chifre, e depois nós temos a fase vertical de, das conquistas do chifre, ou pelo menos das suas tentativas, e que agora já faz referência à fase religiosa deste chifre. E pelo fato de usar o mesmo símbolo do capítulo 7 e, e outras características mais, porque não, não se trata apenas dessa questão da origem, se, se é dos chifres, se, é, se é dos ventos que vai definir, mas existem, existe todo um conjunto de características que nos ajuda a definir este chifre aqui como sendo político, e religioso. E então, eliminando interpretações que querem ver o cumprimento disso no segundo século antes de Cristo.
1: Interessante. Então, esse poder do chifre pequeno, ele começa com um movimento horizontal, conquistas, né, questões políticas, e quando ele passa a agir verticalmente, ele se torna num campo mais religioso, mais espiritual. E, e a história
0: mostra que ambos esses hum. aspectos carregam o nome de Roma. Então dá para ser representado por um símbolo só. Como o anterior, do capítulo anterior, esse também persegue o povo de Deus e também se levanta contra Deus, surge pequeno e depois se torna uhum. grande, finalmente precisa de uma repreensão divina, porque nesse mundo ele é forte
1: demais. É, exatamente. Nesse contexto todo, entra a questão do ataque ao santuário. Como é feito esse ataque, de acordo com a profecia, professor?
2: Olha, nós, como nós já mencionamos no capítulo 8... Tem como foco o santuário. É uma profecia sobre o santuário. Uhum. Então, nós temos a referência ao carneiro e bode, que nos remete para os, os sacrifício. sacrifícios, os rituais do santuário. Nós temos referência a quatro chifres, que nos relembram os chifres do, do altar. Nós temos referência aqui, aqui ao. É utilizado aqui sacrifício, uhum. né, o sacrifício diário. Na, na verdade, a palavra que aparece aqui também remete para aquilo que acontecia. Nós temos três palavras específicas aqui, uma delas é kodesh, para santuário, que é uma palavra que aparece em Levítico 16, que trata do dia da expiação. Outra palavra, que é uma variação aqui, mikdash, também é uma palavra santuário. E depois tem uma outra palavra em hebraico, makom, que é o lugar do santuário, que são são palavras técnicas que fazem referência ao, ao, a esse santuário de Deus. Então, é uma profecia do santuário. Então, assim como no capítulo 7, o chifre pequeno, ele se voltou contra Deus porque ele falava palavras insolentes, grandiosas contra Deus. Ele fez uma tentativa de mudar a lei de Deus no que diz respeito ao mandamento do tempo ali. Então, aqui também, o chifre pequeno, ele se volta contra o príncipe do exército. O príncipe do exército. Quem é o príncipe do exército aqui? Então, muitos estudiosos entendem que aqui está se fazendo uma referência a Jesus Cristo. É o que nós entendemos também. Então, o príncipe do santuário celestial, o pastor Cílio mencionou lá em Hebreus, o verdadeiro tabernáculo que o Senhor edificou, não o homem, do qual Cristo é o ministro. Então, nós temos um sumo sacerdote, nós temos um ministro no santuário celestial. Nós temos este que, capítulo 7 de Hebreus, verso 25, diz que intercede por nós, o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, diz que é o único mediador. Então, a interferência do chifre pequeno aqui no âmbito religioso é exatamente uma tentativa de usurpar as prerrogativas que pertencem ao príncipe do exército, que pertencem somente a ele, porque... Ele, como um sacerdote, ele se apresentou diante de Deus tendo algo para oferecer. E que, o que é que ele ofereceu? Ele ofereceu o sacrifício de si mesmo a Deus. Uhum. Ele não se apresentou de mãos vazias. Então ele conquistou na cruz do Calvário o direito. De ser o único mediador entre Deus e os homens De ser o nosso representante no santuário celestial De ser o nosso intercessor no santuário celestial Ele conquistou isso E o pequeno pretende usurpar Estas prerrogativas do príncipe do exército que é Cristo Interessante de novo, né? Esse
1: ataque a Cristo, né? Esse ataque ao príncipe, ataque a Deus, ataque frontal. Uma atitude preconizada por Lúcifer lá no céu e que tentou também fazer esse ataque, fez né, esse ataque ao príncipe lá também e, e não, se estende para a terra. O conflito. E não só no céu. Uhum. Quando Jesus nasceu, houve uma
0: tentativa de matá-lo, decreto de morte às as crianças. Depois de um milagre, a multidão tentou matar Jesus. Depois das tentações, o diabo o colocou em risco, finalmente quando ele morreu dava a impressão que o mal havia vencido a expressão Cristo que é grega e é sinônimo de Messias em hebraico, quer dizer o ungido, antigamente se ungiu o sacerdote, se ungiu o rei ainda que o rei não fosse uma ideia divina, foi uma ideia humana que Deus acatou e depois do exílio em Babilônia não teve mais reis, mas aqui quando Jesus vem ao mundo ele é chamado sacerdote, como disse João, e o sacerdote oferecia um sangue, sem sangue não há remissão de pecado mas ele era o sacerdote e ele era o sacrifício. Ele subiu para um santuário melhor. O livro de Hebreus diz que é melhor, é maior. Agora, qualquer poder que se apresente tentando ser intermediário entre o homem e Deus e que se chame de sacerdote, é um poder usurpador de uma função que agora é só de Cristo. Você não precisa mais de intermediário. Hum, hum. Qualquer um de nós pode ir diante de Deus. A Bíblia diz, adiante do véu, entra no lugar santíssimo onde Deus está. E a tentativa de usurpar esse, esse acesso do homem a Deus é a característica principal de uma religião que, enfim, não é a verdadeira. Bom, então... Permita, não.
2: permita aqui, a partir disso que hum, o pastor tá. Assílio mencionou... No livro de Hebreus, capítulo 4, a partir do verso 14. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Acheguemos-nos, portanto, confiadamente. A, a palavra aqui original é assim, com ousadia. Com ousadia. É o que está escrito. Nós podemos ser ousados para nos achegar aonde? Junto ao trono da graça. É acesso direto, é, garantido é. por Cristo, uhum. a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna.
1: Isso é maravilhoso. Fantástico. Daniel 8.12 é, diz que deitou por terra a verdade. Sim. E o que fez prosperou. O que seria deitar por terra a verdade, pastor Assírio?
0: E prosperar, né? Porque não
1: uhum. diz que venceu. Exato. Prosperou. prosperou né?
0: Ganhou por um tempo. Ganhou, ter ganhou terreno, apenas. O, o, há muitas definições de verdade. A, a mais frequente para os cristãos é quando Jesus diz eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Lançar por terra a verdade, assim, teoricamente, lançar por terra doutrinas santas, mas lançar por terra a a pessoa de, de Jesus. Houve contaminação teológica, houve uma mistura babilônica né, hum, de, hum. de verdades bíblicas com, com verdades pagãs. E aparentemente isso deu certo. Cuidaria em mudar os tempos e as, e as leis. Houve mudança de dias sagrados. E aparentemente deu certo. O que fez prosperou. Contudo, Deus virá e colocará fim em todas essas coisas.
2: Uhum. Este vínculo que, eu, que o pastor Assílio fez aqui com Daniel 7:25 lá é uma tentativa de, de mudar a lei. Então, o chifre pequeno lá faz um ataque à verdade no, no, no sentido da lei. Aqui existe o chifre de novo fazendo um ataque é. à verdade. Uhum. E nós podemos também entender, ampliando um pouco, que no capítulo 8, como diz respeito ao santuário e o ministério de Cristo neste santuário, então, o, o chifre fez uma, um ataque à verdade da ministração que Jesus realiza no santuário em favor do ser humano. E, e, e essa ministração que Jesus realiza no santuário celestial ela é essencial para nossa salvação. Então, o chifre está interferindo no plano da salvação que Deus estabeleceu para a humanidade. Claro, ataca e, o príncipe, ataca a verdade
1: e, e com isso ele e, tenta e, iludir o ser humano, né? E, interessantemente, mas talvez
0: intencionalmente, não coloca apenas um homem como sacerdote e intermediário, que até é chamado de sacerdote, mas coloca a intercessão de outros. Começa-se a crença de que a bondade, a santidade são atributos pessoais e que alguém que foi tão bom que daria para salvar ele e mais gente eu posso tê-lo como meu padrinho para que minhas falhas sejam supridas pelo excesso de bondade de um outro ser como eu. Então, não é apenas o sacerdote que se, se coloca como intermediário mas até a intercessão daqueles hum, que se chamam santos num conceito popular.
1: Muito bem, já vimos que eh, santuário seria contaminado, houve contaminação teológica a respeito da verdade, ataque ao príncipe, como falamos, o, o chifre pequeno é ousado, ele é destemido, né, tem a boca grande, e ele tentou afrontar o próprio Cristo, né, pastor João Antônio. Agora, a purificação do santuário, Aqui realmente ele se refere?
2: No âmbito dos rituais, aquele que está no santuário, vamos pensar no no, no santuário lá do deserto Deus disse, me farão um santuário para que eu habite Amém. no meio deles, então, eu vou habitar no meio de vocês, então Deus era o morador do santuário então simbolicamente o, santu... o pecado era levado para dentro do santuário ou seja, estar na presença de Deus, agora Deus, a característica essencial de Deus é sua santidade, então o pecado não pode estar na presença de um Deus Santo, então em algum momento aquele pecado tem que sair, agora no âmbito do ritual, o pecado é tratado como se fosse uma coisa material então ele é tirado daqui, é levado para ali, depois tira de lá, põe aqui, daqui, leva ele embora para lá. Quer dizer, no âmbito do ritual, aquilo que é imaterial se torna material. Claro que nós estamos... Ele precisava ser muito visualizado pelo é... povo de Israel
1: também, para eles entenderem a didática do,
2: Exatamente. do processo. Exatamente. Agora, a partir do momento em que Cristo assume o seu lugar no santuário celestial, então, quando nós confessamos os nossos pecados, simbolicamente, esses pecados são transferidos para o santuário celestial. Então, quem é que se que, que se faz cargo, ou que, que assume a responsabilidade por isso? Então, lá no céu, Cristo assume a responsabilidade por isso. Mas lá é um lugar de santidade. Então, em algum momento, isso tem que ser eliminado também. Uhum. Assim como no ritual típico, então tem que haver um processo de eliminação também desses pecados que estão ali. Então, esse é o trabalho que é realizado aqui. Então, não apenas envolvendo as atividades do Chico pequeno, porque às vezes diz assim, não... Aqui trata apenas do que o Chifre Pequeno fez no capítulo 8. Uhum. Então, naturalmente, existe uma, uma, uma pergunta relacionada com isso. Entretanto, não se trata apenas do que o Chifre Pequeno fez. Trata-se também daquilo que diz respeito à obra de Cristo, à obra de salvação, de concessão de perdão, de salvação do ser humano, e que depende do que ele faz lá. E depende da nossa atitude aqui. Exato. Então, cada vez que nós buscamos a Cristo, em oração, em arrependimento, confissão de pecados... Cristo nos perdoa. Agora, nos perdoa não, faz de conta que não aconteceu? Não, eu perdoo, eu assumo daqui. Uhum. Ele assumiu em algum momento. Na verdade, tem um custo, né? Custou
1: o sangue do cordeiro. Exatamente. É. Custou a vida de Cristo aquilo, né? A graça é, tem preço. Primeiro é, é, 1 João 1,9 é interessante nesse processo, né? É, acho que cabe bem aqui nessa questão da visão da purificação, perdão dos pecados, né? Exato. Se confessarmos os nossos ele é fiel e justo, é justo. né? É
2: agora há, um, né? há uma coisa que, que, que é preciso ver aqui que fala, é a pergunta do, do verso 13 uhum. até quando? porque algumas pessoas às vezes pensam que aqui é, é, está falando da, da obra do chifre pequeno, na realidade aquilo que o chifre pequeno fez está incluído, mas veja a pergunta não não, não quer não quero abordar o tema da duração disso, mas quer apontar para o fim. O que, que vai acontecer? Aí vem, Até quando? Aí a resposta vem até. Ou seja, quando chegar nesse ponto aqui, é a intervenção divina, é a resposta divina e vamos colocar um fim a essa situação. E aí qual é a resposta? Até
1: quando?
0: É importante quando, é, <risos> quando Daniel entendeu que Deus não estava mostrando para ele Só coisas desta vida, deste mundo Ou do, do tempo em que ele vivia Porque dizia, isso é coisa para o tempo do fim e Houve um momento que Deus disse para Daniel Daniel, agora você já escreveu, fecha o livro Morre, descansa em paz Porque essas coisas estão escritas é para outro tempo Quando Daniel entendeu Haverá um outro tempo A pergunta é óbvia, até quando? Então vem uma resposta Até 2.300 e trezentas Tardes e manhãs e o santuário será purificado. A expressão tarde e manhã evoca Gênesis 1, quando os dias eram chamados tarde e manhã. Então, 2.300 dias, que na, na interpretação profética do princípio de ano, 2.300 anos, até que esta obra comece. Lembra da lição anterior, quando o juízo se assentou? Então, Deus está dizendo até 2.300 anos, o
1: juízo vai se, se assentar e a justiça será feita. É porque feita. se fossem apenas a interpretação é, literal ali, de 2.300 as tardes e manhãs, ou seja, 2.300 dias, isso daria o que? Uns seis anos aí? Né? É por aí. Uma coisa curta é. na visão do calendário profético, é pouco tempo. Então tem que ter uma interpretação simbólica aí, né?
2: E mesmo aqueles que querem interpretar isso aqui como fazendo referência aos acontecimentos do segundo século antes de Cristo, então teriam que defender a posição de que o tempo do fim foi lá no segundo é. século antes de Cristo uhum. e, e essa expressão que na realidade aponta para algo que está muito mais distante
1: e se o tempo do fim foi lá Cadê o reino de Deus que seria implantado? É, e a pedra... É, e, de fato, né, Cristo,
2: Cristo contrariou isso no seu discurso profético quando ele disse, quando virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel... Então, quer dizer, o verbo que Cristo utiliza aqui está no futuro. Então, é uma coisa que está no futuro. Então, se tivesse acontecido no segundo século antes dele, então, ele quando vocês viram o que aconteceu lá, não. Quando vocês viram o que ainda vai acontecer. Paulo
1: também fala os né, quando né? Ele...
2: Exatamente, é, é alguma coisa que, que é está... Exatamente, está no futuro, está no futuro certo? Então, então a ênfase não é no período Na duração do período Mas o que acontece no final do período Então no final do período Deus intervém Agora o que, o que nós precisamos fazer aqui Como nós já, já vimos E o pastor uhum. ele mencionou na semana passada Essa característica de repetição e ampliação e amplia. né, A recapitulação dos temas claro. Então o capítulo 2 Apresenta a estátua O capítulo 7 apresenta os quatro animais Aqui nós temos de novo a sequência de reinos E agora quando nós fazemos isso Nós vemos o que? Essa purificação do santuário está em paralelo com o juízo do capítulo 7. Sim. Ou seja, a purificação do santuário e o juízo são equivalentes na profecia. Ou seja, estão tratando a mesma coisa. Uhum. Ou seja, no juízo é que Deus realiza a purificação do santuário.
1: Que maravilha, hein?
2: É um assunto
1: muito complexo e ao mesmo tempo lindo. Né? Ele tem uma complexidade, Lindo. mas ele tem a ver com é, salvação, com o ministério de Cristo. Porque aí a ordem para a purificação do santuário saiu quando? Para falar. É, nós só temos dois minutos, eu sei que eu mexi num vespero é. mas essa <risos> ordem é, é, nós precisamos em dois minutos fechar para a gente entender que é algo recente o término dos 2.300 anos. Exa Sim. Veja é. só,
2: nós vimos, nós vimos na lição <risos> da semana passada uhum. que nós já tínhamos uma data li, é, limite. Quando nós estabelecemos 538 até 1798 e o capítulo 7, 26 de Daniel diz assim, depois se assentará Oito. o juízo, então era depois de 1798. Uhum. É, então esse juízo teria isso em algum momento depois de 1798. Agora aqui diz, e já é um pouco mais específico, 2.300 tardes e manhãs. Bom, o término deste período ocorre em 1844. Os detalhes nós veremos na lição isso. da semana que vem.
1: Exatamente. Mano. A semana que vem é. a gente já está dando um lampejo é. aqui para você entender é, o que significa realmente esses 2.300 anos, quando eles começaram, quando eles terminaram, como período profético, e o que está acontecendo depois disso. É verdade. Esse é o grande objetivo aqui do livro de Daniel. Amigos, acho que era isso. Obrigado, pastor. João Antônio Rodrigues Alves e as suas considerações, pastor Assílio Alves também, obrigado pela presença, nós nos vemos no próximo programa. Você ouviu Lições da Bíblia